0: Elle demeure à mes yeux le temple de la langue française.
1: L'intelligence de l'idée publicitaire, la grâce des dessins, la sûreté de l'exécution, la simplicité des lignes. Je dis j'aime ce
0: métier par un affichage.
2: Vous avez quand même besoin de
0: communiquer. Le chef de est un chef Je suis pour la communication.
2: C'est Derrière l'Affiche, le podcast qui explore la communication à travers ceux qui la font. On a déniché pour vous des spécialistes dans leur domaine, stratèges, créatifs,
0: chasseurs de tendances, consultants, pour tenter de décrypter la place de la communication aujourd'hui, défendre ses attributs, ses intérêts, son utilité sociale et sa valeur
2: pour les entreprises. On a découvert des parcours traditionnels ou plus étonnants, des personnalités singulières, des cheminements évidents ou au contraire surprenants. On a parlé
0: de leur métier, de leur quotidien et on a évoqué, sans tabou, l'argent, le
2: salaire, les tarifs. Ce podcast est fait pour ceux qui ont des doutes sur l'intérêt d'investir dans la communication, pour celles et ceux qui s'interrogent sur leur futur professionnel et pour tous les curieux.
0: Nous sommes Manon et Souila, deux communicantes passionnées et nous souhaitons faire changer le regard sur ces métiers que nous pensons nécessaires et créateurs de valeur.
2: Vous embarquez avec nous
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière l'Affiche. Nous recevons aujourd'hui Caroline Gros. Caroline, c'est une énergie radieuse, une force de la nature et une amie fidèle qui tient une place particulière dans nos vies. C'est aussi une professionnelle de la communication qui a fait ses armes dans l'univers des médias. Marmiton, au féminin et plus récemment, Lustuc Refray, au sein du groupe Panzani, elle creuse son sillon et se démarque marques qu'elle accompagne à la croisée de plusieurs disciplines. Relations clients, digitales, marketing et communication. Dotée d'un relationnel exceptionnel, Caroline arrive à soulever des montagnes et embarque tout le monde avec elle. Collègues, et clients, partenaires, amis, famille, et mène de front plein de projets, parfois à un rythme vertigineux. Nous avons partagé avec elle un moment précieux de complicité et d'échange à bâtons rompus, dont voici les extraits. Bonne écoute Caroline, bienvenue dans derrière l'affiche. Peux-tu nous dire qui tu es et quel est ton métier
1: Bonjour, donc je suis Caroline, j'habite à Lyon euh, depuis trois ans, maman de deux enfants, Alexandre et Romane. Et aujourd'hui, euh, je travaille dans l'e-commerce, euh, dans une société de l'agroalimentaire qui s'appelle Lustucrufray. Alors d'abord, quelques mots sur ton parcours. Euh, tu peux
2: nous parler un peu de ton cursus et ce qui t'a mené de l'école de commerce à la communication
1: alors, euh, en effet, j'ai fait donc, mon école de commerce à Lyon il y, a, il y a une vingtaine d'années. Et puis, moi, j'ai toujours été attirée par le digital, euh, digital euh, qu'on associe parfois euh, à un métier. Mais digital, ce n'est pas forcément un métier. C'est un écosystème. Euh, mais Ça, je n'apprends rien, euh, qui a différentes euh, expertises. Et j'ai commencé euh, dans le marketing direct. Euh, et, euh, et, et j'ai toujours eu des liens entre mes expériences, puisque je... Le premier euh, métier que j'ai fait euh, avait un lien entre ma vie étudiante et le monde professionnel euh, puisque euh, je travaillais pour Paris Match euh, et je traversais les universités de France euh, pour euh, proposer aux, aux étudiants de réaliser un, un concours photo et l'objectif était de, 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 ra, de rajeunir la cible. Euh, donc ça, je suis restée pendant, euh, pendant un an dans cette structure et puis ensuite euh, j'ai rejoint la boîte qui gérait euh, le concours photo de Paris Match qui faisait de, euh, des bases de données euh, et qui faisait notamment du marketing direct euh, avec voilà, la, la création de newsletters, euh, euh, des programmes de fidélité, d'acquisition, de qualification, de fidélisation. Une structure qui, euh, qui m'a fait travailler pour des grands groupes, mais aussi des plus petites structures euh, comme euh, Total, euh, Disney euh, et, euh, et Numérique Cap qui, qui travaillent dans, dans l'audiovisuel. Euh, et puis j'ai continué, toujours attirée par ces communautés et puis par la soif de découvrir euh, de, de, de nouvelles vagues digitales, le social media, euh, fin des, des années 2000. Euh, 2000 euh, puisque j'ai rejoint le groupe au féminin euh, et, euh, et j'ai eu la chance de, de passer de, de, de la newsletter mass market à la newsletter confidentielle euh, et de travailler notamment avec les équipes de My Little Paris euh, qui ont complètement euh, renversé euh, le, la relation euh, avec les communautés euh, en apportant des choses euh, euh, beaucoup plus confidentielles euh, et, euh, et ça m'a vraiment euh, Euh, beaucoup apporté cette expérience chez chez Marmiton euh, puisque euh, ce n'était plus la marque qui euh, apportait euh, du contenu mais on on travaillait avec les communautés mais aussi avec les influenceurs euh, pour pouvoir euh, bah, créer euh, de nouveaux produits euh, et puis puis voilà, j'avais un rôle marketing, euh, chef de projet euh, et puis euh, en en 2014, euh, j'ai changé euh, de métier au sein de de ces structures-là euh, en passant côté commercial, euh, donc euh, voilà, après avoir créé euh, le, des produits, des plateformes de test produits, d'avis de consommateurs, eh ben, l'objectif c'était d'aller les, les proposer aux marques, euh, de les vendre, euh, et, de, et de leur apporter autre chose que de l'inventaire publicitaire, mais des solutions euh, où euh, on faisait parler les communautés sur les produits des marques, donc ça c'était passionnant, et j'ai pris la direction commerciale de Marmiton euh, de 2016 à, à 2018, et puis changement de vie. Euh, j'ai quitté Paris euh, et je me suis installée à Lyon il y a trois ans, avec euh, 18 mois euh, dans une grande agence de communication euh, française euh, qui s'appelle Service Plan, euh, où euh, voilà, je, je travaillais dans, en, en tant que directrice conseil euh, digitale euh, et où j'accompagnais les marques euh, dans euh, la, la réalisation de... de de leur communication digitale Euh, et et puis je suis revenue à mes premiers amours euh, qui sont l'alimentaire qui est une véritable passion Euh, et j'ai rejoint le groupe Panzani euh, il il y a presque deux ans maintenant. Dans un autre métier, euh, qui est euh, un autre métier du digital, euh, qui est euh, responsable e-commerce. Et aujourd'hui, je m'occupe de l'e-commerce pour le groupe, euh, aussi bien euh, sur de euh, l'achat média euh, sur les sites des enseignes, mais aussi de la négociation commerciale avec des grands euh, pure players comme Amazon, Vente privée, VP. Euh, donc voilà avec euh, à la fois une casquette commerciale mais aussi euh, média euh, et toujours digital, qui, qui a toujours été euh, voilà, mon, mon fil conducteur au travers de ces 15 dernières années.
2: Oui voilà c'est ce que j'allais dire, le fil rouge de tout ça c'est quand même le digital et on voit quand même qu'il euh, y a une passerelle euh, évidente entre vraiment la communication et le commerce puisque très naturellement ta carrière s'est structurée euh, autour de la vente alors qu'à l'origine, tu étais plus euh, dans les métiers euh, marketing. Ouais. Exactement. Euh, ouais. Et finalement, ce qui a orienté tes choix dans cette carrière euh, multidimensionnelle, c'est plutôt euh, les rencontres, peut-être
1: Les rencontres et puis aussi euh, voilà, les, les opportunités et, les, et le fait que les, la communication ne va, for- va pas sans le commerce ou le commerce ne va pas sans la communication. Et souvent, quand j'échange avec euh, euh, des... Euh, des collaborateurs ou, ou, des, ou des influenceurs aussi ou des entrepreneurs euh, qui, qui veulent lancer euh, un produit, euh, un concept, un service je leur dis toujours vous ne pourrez pas y arriver si vous ne vendez pas votre produit sans parler de business mais ce qui est très important c'est vraiment d'avoir un peu cette fibre commerciale quand même parce qu'il faut pour faire connaître son produit et bah aller à la rencontre des gens créer du lien et c'est moi intrinsèquement ce qui me... Bah, Ce qui qui me fait vivre aussi d'échanger avec mes pairs et puis de de communiquer. Et et pour répondre à à la question, en effet, euh, toutes ces expériences euh, ont été euh, principalement des expériences euh, de réseau et puis de de communication et de de lien avec les gens.
2: Aujourd'hui, entre les relations humaines, euh, les interactions entre collègues, tout ce qui est stratégie et résultats, c'est quoi le quotidien de Caroline Gros euh, au sein d'une structure euh,
1: aussi renommée alors, le quotidien, il, il, il est super parce qu'il n'est jamais, euh, jamais identique. Euh, chaque jour, on, on va, euh, et, et c'est et ce qui est d'ailleurs ce qui me passionne dans le digital, c'est que les, ce que j'apprends euh, aux autres, parce que je, je commence à rentrer dans une phase où je commence à transmettre de plus en plus qui est, pour moi aussi, euh, passionnant. Euh, c'est toujours ce syndrome de me dire euh, « qui est mon mentor euh, ?» Et puis, on devient petit à petit les, « les mentors ». Euh, et, et aujourd'hui, mes journées, elles ne se ressemblent jamais. Il euh, y a toujours euh, voilà, euh, des choses qu'on n'a pas forcément prévues. Euh, euh, et puis, on est dans, des, dans mon milieu en particulier, on est euh, lié aussi à des événements euh, externes sur les hausses de matière, euh, sur, euh, de temps en temps, euh, voilà, des, des clients qui dé, déréférencent nos produits. Donc, il y a euh, tous les jours euh, des combats, des challenges euh, pour, pour réussir à... À, à, à vendre nos produits euh, et euh, à... donc il n'y a, a pas de, de, de journée euh, identique euh, mais, euh, mais le, ce, qui, ce qui crée le, la richesse de, de mon métier c'est que euh, je rencontre euh, des gens différents tous les jours je sais des choses et surtout j'en, j'en apprends beaucoup euh, au, au travers des, des nouveaux réseaux sociaux qui, qui peuvent sortir des nouvelles façons de communiquer aussi donc euh, c'est, c'est, que, c'est ce qui est vraiment intéressant. Justement, tu, tu parlais de mentor. Euh,
2: je trouve que c'est toujours intéressant de savoir un peu euh, si quelqu'un a guidé, euh, nous a guidés en fait, euh, et nous a construits professionnellement. Toi, euh, est-ce que tu as quelqu'un justement comme ça qui a eu ce rôle important dans ta carrière professionnelle
1: eh bien, J'ai eu plusieurs mentors euh, et je n'ai pas forcément eu des mentors qui étaient euh, plus âgés que moi ou qui avaient... Euh... Euh, plus d'expérience que moi. Euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, dans mon équipe chez Marmiton un, une chef de projet qui était dans ses étoiles à la base. Et je me rappelle quand je l'avais recrutée, euh, je ne m'attardais pas forcément à son CV. Donc euh, voilà, aujourd'hui en France, on est très attaché euh, aux études qu'ont fait les personnes pour les faire euh, évoluer dans les structures. Et, et ce que j'avais vraiment aimé et, et on, dans, dans son profil, c'est que elle avait une idée en tête, c'est qu'elle était passionnée de cuisine et, euh, et elle était aussi passionnée de danse et elle voulait euh, lier les, les deux, euh, ces deux passions, euh, voilà, aussi bien dans, son, dans, dans ses loisirs que dans son métier. Et j'avais trouvé ça très courageux euh, et, et ça m'avait, ça m'avait beaucoup euh, touchée, inspirée. Et, et les mentors que j'ai pu avoir m'ont toujours euh, euh, pousser, challenger, je suis quelqu'un qui fait euh, pas mal de compétitions, de sport aussi Donc euh, voilà, je, je, j'aime, euh, j'aime le challenge euh, Après, euh, euh, je suis quelqu'un aussi euh, qui, euh, qui est très entière et qui parfois euh, donne beaucoup Donc euh, ce, que, ce, que, ce qu'ont pu me donner euh, mes mentors, c'est aussi le fait de, de, de prendre de la hauteur De prendre du recul, de mettre peut-être moins d'affect dans le professionnel de temps en temps euh, et ce qui aujourd'hui euh, bah, m'apporte et, et me sert beaucoup euh, euh, au quotidien et, et que, je, que je transmets aussi à, à mes équipes.
2: As-tu vécu un événement marquant, une leçon de vie professionnelle, ce que certains appelleraient peut-être même un échec, mais qui t'a construite professionnellement et qui fait peut-être que t'en es là aujourd'hui responsable e commerce
1: oui, il y a eu un événement qui m'a, euh, qui m'a beaucoup marquée euh, bah lorsque j'étais euh, chez Marmiton. Euh, ça fait partie de... Marmiton a été euh, m'a, m'a vraiment propulsé euh, dans ce que je suis aujourd'hui, parce que c'était une équipe qui était euh, assez petite. Hein, euh, aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est plus de 11 millions de visiteurs uniques par mois, Marmiton. Euh, mais c'était une équipe de, de 10 personnes derrière, euh, aussi bien les, les journalistes que les, les développeurs les, et puis les, les équipes commerciales et, et marketing. Euh, et je me rappelle d'un moment où euh, financièrement c'était très compliqué euh, et euh, notre, notre PDG nous avait euh, lancé un, un challenge qui était de, de créer la maison du Père Noël. Euh, et donc en, en plein centre de Paris, euh, on avait... Euh, un mois euh, pour euh, pour trouver euh, des marques qui seraient prêtes euh, bah, à habiller cette maison du Père Noël Euh, et euh, on n'y croyait pas du tout et puis on est allé présenter notre notre projet Euh, et euh, et on a a surtout euh, euh, fait intervenir aussi notre communauté euh, puisque... euh, Euh, quand on créait un produit quand on lançait euh, euh, un sujet euh, on avait besoin de nos communautés et donc on on les a euh, euh, elles ont ont été ambassadeurs de de, de cette maison du Père Noël et on a également euh, invité des influenceurs euh, qui elles-mêmes parlaient de leur communauté donc voilà, le, ce qui, ce qui m'a marqué c'est que cette maison du père noël bah, elle a été ouverte pendant un mois on avait des rennes on avait de la neige bon ça on va dire que c'est le le, le côté euh, un peu marketing qui parle mais ce que je trouvais vraiment intéressant c'est qu'on avait été euh, dans l'équipe euh, convaincu euh, que on allait y arriver et on a été aussi porté par euh, euh, toutes ces communautés tout, toutes ces personnes qui euh, euh, nous enfin voilà euh, euh, parlait de, de, de cette maison du Père Noël et, euh, et ça avait été euh, un événement qui m'a profondément marqué Donc maintenant, si tu le veux bien,
0: Caroline, on va parler un peu plus expertise, métier. Alors c'est vrai que tu, par ton parcours, tu nous as décrit euh, le début de l'aventure digitale. Euh, tu as vu toutes les évolutions du digital ces 15 dernières années. Chez Derrière l'Affiche, on aime bien donner aussi des conseils super concrets et pratiques euh, à, nos, à nos auditeurs. Euh, as-tu euh, un exemple de stratégie euh, de déploiement qui
1: a qui a cartonné et dont tu es fière. Bah, je n'ai pas mal des exemples, mais je vais parler du plus récent, euh, de l'expertise e-commerce, euh, qui aujourd'hui n'aurait euh, pas une expertise si nouvelle, euh, puisqu'elle a été fortement accélérée avec euh, les deux dernières années qu'on vient de passer, puisqu'en en, en moins de deux ans, on a gagné quasiment sept ans de croissance, hein, quel que soit l'univers dans lequel on se, on se porte. Mais... Justement, euh, travailler au e-commerce, c'est du commerce, certes. Moi, la particularité, c'est que je ne vends pas de produits en direct aux consommateurs. Je passe par des plateformes tiers euh, qui qui, qui vendent mes produits. Donc, la difficulté, c'est d'animer ce cœur du réacteur qui est est le produit ou le service que tu vends. Euh, Et il y a plusieurs leviers. Il y a des leviers moyen-long terme en e-commerce qui vont toucher au merchandising, e-merchandising, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu es en e-commerce, quel que soit le produit que tu vends, tu ne peux pas le toucher. Et puis tu as différentes typologies de produits, tu as des produits du quotidien, donc celles-ci tu n'as pas besoin forcément de les toucher, de regarder leur composition, puisqu'aujourd'hui euh, tu, tu, tu es convaincu parce que tu es fidèle à cette marque ou à ce produit-là de l'acheter, et puis tu as des produits... Euh, plus engageants, euh, qui sont moins compatibles avec, avec le e-commerce. Tu ne vas pas forcément acheter ta voiture avec, euh, via du e-commerce alors que à l'inverse, tu vas acheter un voyage en e-commerce et, et les montants de temps en temps peuvent être euh, très élevés également. Donc, tu as ce, ce levier de l'e-merchandising qui est, qui est très important. Tu as euh, euh, donc de, de faire connaître ton produit. Donc, le visuel va être important. Euh, le, le libellé de ton produit va être important. Et plus euh, il va se rapprocher de ce que tape un utilisateur C'est comme Google, en fait. Quand on est sur un site e-commerce, le consommateur ne va pas taper exactement le nom de ton produit. Euh, Et et c'est très important bah, de faciliter euh, la la remontée de ton produit en fonction de ce ce qu'a tapé le consommateur. Après, on n'est pas dans les algorithmes de de ces sites tiers, mais c'est du bon sens et de l'intelligence. Euh, ensuite, il y a un, un deuxième levier moyen long terme euh, qui, qui, est, qui est très important, c'est l'expérience consommateur, mais très très important. Il n'y a rien de pire de commander quelque chose et au moment où on valide son panier, où on confirme la, 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 l'achat, le produit n'est plus en stock. Et ça, c'est la base du e-commerce, c'est-à-dire que le, le, l'expérience conso et la rupture et le service après-vente font partie des clés de succès d'une bonne exécution e-commerce il euh, y a également la, la, sur les expériences consommateurs, la, la promotion euh, souvent on, on va sur le web pour faire des bonnes affaires euh, donc c'est important aussi d'avoir euh, le bon montant euh, de promotion ou la réplication d'une promotion qu'on a pu voir en magasin sur le online ce qui n'est pas toujours euh, forcément inné euh, ou, euh, ou pensé, donc il y a toutes ces petites choses de moyen long terme qui ne sont pas forcément coûteuses voire même gratuite, euh, à mettre en place de façon, de façon facile. Et puis l'e-commerce, c'est à la fois un circuit de distribution et c'est aussi un média. Euh, et aujourd'hui, on passe deux fois plus de temps sur son téléphone qu'en magasin. Euh, et donc, on a ce moment pour capter le consommateur. Euh, et donc, on, on a des moyens plus court-termistes en e-commerce pour booster euh, le business de nos produits ou de nos services avec de l'achat média, via des campagnes publicitaires classiques, via des achats de mots-clés qui vont faire que mon produit euh, de pâte fraîche va remonter en premier euh, dans les moteurs de recherche de Leclerc, de Carrefour euh, ou même d'Amazon. Donc voilà, l'e-commerce, on va dire court-termiste, c'est le média pour booster et accélérer ses ventes. Et puis l'e-commerce... euh, long terme, ça va être le référencement et puis la visibilité de ses produits au travers de, euh, d'un bon, euh, d'une bonne exécution euh, euh, de son, de son mix produit euh, sur la visibilité euh, des produits, euh, euh, des, des, des éléments qui rassurent aussi. Un consommateur aujourd'hui, euh, si tu as ton produit euh, a un us- Nutri-Score A, il va plutôt avoir tendance à t'acheter plus facilement que que sur un Nutri-Score moins élevé. Donc voilà, tous ces éléments de réassurance sont indispensables en e-commerce puisqu'on n'a pas toujours ce contact humain euh, de, qu'on a en, en, en point de vente ou en magasin qui va rassurer et il faut qu'on euh, on puisse le, le faire euh, apparaître euh, en digital.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que là tu viens de décrire tous les leviers du e-commerce et en fait, tu parles de communication. On est exactement sur les mêmes attributs quand on pense une stratégie de communication. Comment on va toucher notre interlocuteur Qu'est-ce qu'on va, euh, Quelle expérience on va lui offrir Quelles promesses euh, on a
1: euh, En fait, c'est de la com ah bah C'est complètement de la communication. C'est vrai que souvent, euh, euh, on, quand on recrute des profils en e-commerce qui veulent faire de la com, euh, ils ne voient pas vraiment ça comme euh, du, de la communication, mais comme du commerce. Euh, commerce digital. Alors oui, by the way, on, on fait du business à la fin des fins, mais quand on fait de la communication, c'est aussi pour faire du business. Donc euh, voilà, du coup, on, on, on est sur de la communication euh, bah de, de, nos, de nos produits, de nos services, au travers euh, du média euh, euh, e-commerce, euh, de, la, de la plateforme d'achat, et puis de communication avec les gens aussi, euh, puisque il faut, euh, pour euh, bien exécuter euh, Euh, tous ces éléments, bah, échanger avec euh, nos agences, échanger avec nos collaborateurs, avec euh, plein de services différents. Il y a aussi cette euh, cette chose absolument incroyable, c'est que l'e-commerce il y a deux ans, euh, tout le monde euh, ne s'y intéressait pas beaucoup, donc euh, on avait euh, énormément d'embarquements à à apporter, et puis aujourd'hui on on vient plus nous voir que l'inverse, et et ça tant mieux, euh, parce que euh, le, 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 l'e-commerce euh, a encore de, de beaux jours et, et de belles années devant soi. Et, et je pense que le, ce qui s'est passé il euh, euh, y, y a un an et demi, euh, avec l'accélération très forte de ce circuit, n'était qu'un tremblement de terre et, et le tsunami arrive.
0: Tu m'as volé ma question, justement, c'est avec le Covid-19, en fait. Euh, mais tu l'as, tu l'as très bien dit. Euh, du coup, la crise sanitaire qu'on toi, clairement... Tu as vu une accélération de ce canal, mais parce qu'à un moment donné, une voie obligée. Comment tu as fait pour embarquer tous les, toutes les personnes
1: justement culturellement Qu'est-ce que tu t'es retrouvé face à quoi eh ben, on, mettait des, on mettait en place des, des digital shoots, euh, donc euh, un lundi par mois, tous les premiers lundis du mois. On se réunissait euh, donc euh, d'abord en physique, puis en Teams. <rire> euh, voilà sur. Euh, sur un, un, un format très court 30 minutes moi je je, je suis pas très réunionnite. Euh, et, et on j'ai pas envie de dire qu'on est inspiré puisque on est enfin je, je viens des médias donc oui on on aime inspirer, raconter des belles histoires, etc. Mais on, était tr... on est très concret. Chaque mois, on... Donc on rassemble équipe marketing, équipe supply, équipe commerce, équipe marketing, marketing produit, marketing digital, justement pour leur expliquer c'est quoi l'e-commerce, donc avec des chiffres clés, le marché va comment, nous on va comment, et puis ne nous reposons pas sur ce qu'on sait faire. Allons découvrir de nouveaux territoires. Et l'e-commerce, euh, c'est aujourd'hui beaucoup euh, le, les, les les sites de, de, les, les énormes sites de commerce en ligne, mais c'est aussi des plus petites structures, des plus petites plateformes, des plus petites marketplaces, mais c'est aussi demain des, des modèles de distribution différents. On, on parle beaucoup du drive piéton, du quick commerce avec la livraison de ces courses en moins de 15 minutes. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est les, les... leur expliquer concrètement ce qu'on fait au quotidien euh, avec tout ce que je vous ai expliqué sur voilà, les, les leviers d'animation euh, euh, du e-commerce et puis également les, leur dire euh, voilà ce qui va arriver demain et il faut qu'on y aille. C'est intéressant
0: ce que tu dis aussi là parce que ça fait appel à, à deux choses, deux de tes forces <rire> euh, à notre sens, c'est que euh, tu as une vraie propension et à une, une vraie force à connecter les gens. Donc, euh, quand, tu dis, euh, quand tu parles de ces petites digital shoots euh, et, et, et puis du, du, du côté pivot, en fait, de ton métier, puisque tu es à l'intersection de plein de métiers, ou du moins en interface de plein de métiers. Euh, donc, ça, ça me fait penser à ça, mais ça me fait penser aussi à, tu as dit, euh, la curiosité, quoi. Le digital, c'est ça aussi. C'est d'être toujours peut-être anticiper et de se dire bah, « on va aller voir plus loin » ou presque même un esprit pionnier euh, sur sur certaines choses. Comment tu fais pour dupliquer ça euh, vers l'externe et et peut-être t'inscrire dans des réseaux ou euh, faire connaître euh, ou tisser des liens vers
1: euh, vers l'extérieur Alors la curiosité, oui, m'a amené en effet à ne pas m'auto-centrer, et surtout quand on est leader. euh, Et j'ai eu la chance... euh d'être plutôt dans des boîtes euh, où on avait du leadership. Euh, et, j'ai, et, et souvent, euh, on, on me disait, mais il ne faut, il faut pas se refermer sur soi-même. Et donc, moi, j'ai cette, euh, cette faculté d'aller demander aux autres s'ils font moins bien ou s'ils font mieux. Et s'ils font mieux, pourquoi ils font mieux S'ils font moins bien, c'est quoi les erreurs qu'ils ont faites Et moi, de leur partager aussi ça. Et donc, au sein de mon, mon expérience actuelle, je suis rentrée dans euh, des réseaux à la fois lyonnais euh, comme les stratèges, voilà, où c'est tout des professionnels, je fais un petit peu de, de publicité des professionnels de la communication euh, et du digital, euh, avec un mélange de, de marques et puis d'agences aussi. Donc je trouve ça très riche de, de pouvoir échanger avec, euh, avec des pairs voilà, sur nos quotidiens. Et puis je fais également partie du groupe de travail sur mon métier. On a créé avec euh, euh, d'autres industriels non concurrents euh, un groupe de travail e-commerce. où, voilà, on, on parle des problématiques de rupture, de... Euh, d'inventaire média euh, auprès de, 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 des, des régies qui nous qui commercialisent leur, leur offre, qui sont, qui, ce qui est encore assez récent dans les commerces alimentaires. Euh, et puis toutes les problématiques du quotidien, euh, du nombre de personnes euh, dans les équipes, euh, parce que d'une équipe à une autre, euh, d'une entreprise à une autre, euh, les, les équipes ne sont pas structurées de la même façon. Aujourd'hui, l'e-commerce dépend plutôt du service commercial. Dans mon cas euh, actuel, on est plutôt euh, relié à l'équipe achat, supply, euh, digital et IT. Euh, donc euh, voilà c'est, c'est, ça peut différer d'une entreprise à une autre donc euh, le fait de travailler avec euh, d'autres industriels euh, qui ont des euh, structures différentes euh, c'est très enrichissant et puis aussi euh, je parlais du commerce tout à l'heure euh, qui est très important et dans nos métiers il euh, y a quand même un retour à l'humain et au terrain qui est important Et je fais aussi partie d'un groupe de travail sur la force de vente, euh, la force de vente terrain et la force de vente notamment sur les les nouveaux circuits du digital, le drive, drive piéton et la livraison à domicile. Et comment est-ce qu'on travaille avec nos collaborateurs qui vont rencontrer euh, euh, nos nos clients euh, sur ces ces circuits online où c'est encore très nouveau euh, et justement où on échange les les best practices avec d'autres industriels euh, nos concurrents là-dessus c'est très, très important euh, dans ces métiers où, ce que je vous dis aujourd'hui, ce sera pas du tout la même chose demain. Euh, c'est très important d'aller s'inspirer euh, euh, vers d'autres euh, structures, vers d'autres pays aussi. Euh, souvent, euh, euh, moi, je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, euh, en Angleterre. Euh, ils sont beaucoup plus avancés qu'en France sur les commerces. Euh, on reste... Euh, euh, dans un, un e-commerce chez nous assez primaire. Euh, je pense qu'on gardera nos habitudes d'aller faire notre petit marché, euh, d'aller euh, parce qu'on est des Français, c'est dans notre culture. Et, euh, et, et, et on a besoin de, de ça aussi, euh, sur le, le lien humain, euh, pour, pour pouvoir euh, bah, voilà, avancer, progresser, et puis, et puis apprendre, en fait. Parce que quel que soit son âge, quel que soit... Euh, son niveau d'expérience, ce qui est génial dans le digital et puis dans l'e-commerce notamment, c'est qu'on apprend tous les jours. Euh, si tu veux bien, on va parler euh, argent maintenant. Alors, une question très directe, tu gagnes combien aujourd'hui <rire> euh, Aujourd'hui, euh, je gagne un petit peu plus de 3000 euros par mois. Euh, voilà, et donc euh, c'est euh, une, euh, avec, euh, avec un système de, de, de fixe et puis de bonus annuel en fonction des objectifs euh, que je, qui, qui me sont donnés, à savoir la progression de nos ventes euh, sur les circuits du digital. Et le variable est entre euh, deux et trois mois de salaire euh, selon leur atteinte. Euh, alors, les salaires sont réputés plutôt bas dans la communication,
0: en général. On, on constate euh, voilà, des, des, des ratios euh, voilà, ou des, des fourchettes euh, partant euh, de 24 000 euros euh, bruts, annuels, parfois moins. Euh, sur certains, euh, certaines fonctions, quel regard portes-tu sur les salaires aujourd'hui de manière globale Et puis, est-ce que tu constates euh, d'ailleurs la même chose euh, peut-être dans le digital, même si euh, voilà, c'est un secteur voisin <rire> approchant
1: dans le digital, je trouve que parfois, il n'est pas très... Et c'est bien, mais en même temps, ça peut, ça peut être aussi très rageant de temps en temps. Il n'est pas très normé. Alors là, maintenant, je suis chez un, un industriel où il y a un petit peu plus de cadrage euh, et on a des grilles, euh, comme dans tous les grands groupes. Il y a des grilles de, de tarifs, selon euh, son niveau d'expérience, son niveau d'études euh, aussi, ce qui parfois, euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, est... peut un peu me surprendre. Après, euh, euh, je vois les nouvelles générations qui, qui arrivent et qui euh, à qui on, on, on promet voilà des, des paliers euh, mais dans la réalité ces paliers c'est pas toujours la réalité euh, moi très concrètement euh, euh, ma première expérience j'avais euh, une heure et demie euh, de trajet euh, le matin une heure et demie le soir mais j'allais travailler pour euh, pour Disney euh, euh, et puis pour des belles marques euh, en tant que, que chef de projet digital bah, j'étais au SMIC euh, et je faisais euh, des très grosses horaires. Mais euh, voilà, Donc, si, si j'avais un conseil à, à donner à, 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 tout, à tous les étudiants qui, euh, qui entrent dans le monde professionnel, avant de demander euh, les salaires qu'on, qu'on vous présente, euh, prenez plein d'expérience. Et, euh, et, et c'est important, sur le démarrage de, la carrière, de votre carrière, euh, d'avoir peut-être moins d'ambition, de salaire, pour apprendre et derrière vous défendre euh, sur des salaires plus élevés euh, parce que euh, quand on fait ses preuves et quand on est déterminé motivé euh, et qu'on, qu'on a envie de voilà de, de déplacer des montagnes pour atteindre ses objectifs et eh ben on a toutes les toutes les armes entre guillemets pour pour négocier son salaire par la suite
0: Oui, du coup, on allait. euh, On on se demandait justement et on on essayait de donner régulièrement des conseils euh, pour euh, éventuellement mieux négocier son salaire. Donc, euh, ce que tu dis là, c'est que déjà euh, euh, négocier, c'est aussi euh, croire en ce qu'on fait. On pense aussi qu'il y a a une histoire d'image des métiers. Est-ce que parfois nos métiers, alors que ce soit communication ou digital, ne souffrent pas euh, d'une image, euh, voilà, euh, pas négative, mais. Euh, disons, qui, est, euh, euh, qui apporte pas de valeur. Ce n'est pas un investissement, c'est un coût, un poste de coût. Euh, à ton avis, comment on pourrait faire évoluer ça euh, auprès euh, bah, des managers, des entreprises ou des entrepreneurs En apportant des preuves.
1: En apportant des preuves, en fait, on, on, on est aujourd'hui, euh, c'est vrai, dans des métiers euh, abstraits. On ne fait pas du pain, on ne soigne pas des gens, on ne sauve pas des vies, euh, mais on contribue quand même au au, au commerce euh, et c'est pas que l'e-commerce hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure la, la communication aussi des agences de communication qui, qui accompagnent les marques j'ai les exemples de, de marques euh, voilà, qu'on, grâce à des, à des agences je pense à Innocent euh, voilà, qui, qui grâce à une plateforme euh, a réussi à, à, à créer de l'amour de la confiance de la part des consommateurs et, et qui aujourd'hui bah, fonctionne très bien euh, et, et c'est grâce à la, à la communication donc euh, moi, je pense que pour valoriser ces métiers euh, et puis euh, ne pas les déprioriser en termes d'enveloppe budgétaire, il faut les. le, le conseil que je pourrais donner, c'est voilà, des preuves. Euh, et, et c'est souvent ce que je demande à, à mes, euh, aux agences avec lesquelles je travaille, à mes partenaires, euh, c'est quoi le, euh, le benchmark enfin, Donnez-moi des preuves. Je veux bien euh, dépenser euh, une campagne avec vous mais donnez-moi une preuve que ça fonctionne. Donc, plus les agences de communication, les agences digitales, euh, les, euh, les agences de conseil vont donner des preuves avec des cas clients concrets. Voilà ce qu'on a fait. Voilà combien de temps ça a duré. Voilà ce que ça a ramené. Et ce n'est pas forcément du chiffre d'affaires. Alors après, euh, souvent, on dit le ROI, le ROI. Et je suis la première euh, qui challenge sur, sur ces sujets-là. Mais euh, ça peut être euh, des preuves de... On a, on, a, on a créé un, un réseau social, euh, voilà le nombre de followers qu'on a euh, en une année. Euh, euh, on... et, et toujours, euh, les preuves vont euh, et donner de la preuve et de la méthodologie aussi. C'est-à-dire que voilà, pour arriver à ce résultat, voilà tout, tout le mode opératoire qu'on a mis en place. Ce n'était pas juste faire une campagne publicitaire. Derrière, il y avait un message. Derrière, on, on, on voulait faire passer les valeurs de de l'entreprise, de, de, de l'entrepreneur. Euh, donc voilà, de la preuve avec de la méthode. Tu parlais de silos tout à
0: l'heure. On a tendance à, euh, à siloter tout ça, à penser, euh, à penser canal de communication, alors qu'on voit bien euh, sur des exemples l'explosion de ces silos. Et de se dire, ben, oui, peut-être que... Euh, ou des acteurs e-commerce, qui finalement, euh, pure player e-commerce, qui se rendent compte que finalement le physique... Euh, ça a son importance ou des acteurs historiquement physiques euh, qui sont mis euh, au digital, mais voilà et qui ne le regrettent pas. Quel est ton regard t- sur tout ça et, euh, et si tu as des exemples, c'est encore mieux.
1: Euh, je suis anti silo moi, parce que j'ai toujours eu la chance d'être euh, dans des structures où la transversalité était. Euh était euh, l'organisation, en fait. Euh, et sur, dans les médias, hein, beaucoup, on est, on est sur du, du transversal parce qu'on commercialise pas qu'un titre euh, ou, que, ou qu'une marque, entre guillemets. Euh, je, et j'irai au-delà du digital. Euh, parce qu'en effet, il y a le marketing digital, il y a l'e-commerce, il y a l'agence de, de communication, euh, le community management, le social media, l'influence. Euh, je vais vous donner un exemple très concret. Cette année, on, on a lancé un, une innovation euh, chez, chez Lustucru qui s'appelle le gnocchi à poêler roll. C'est un gnocchi à poêler, mais qui est un peu plus grand que, que les plus petits. Euh, et c'était un, l'innovation euh, de la décennie. Ça, c'était l'annonce de, de, de... C'était le brief, entre guillemets. Et en fait, on, pour la, une des premières fois dans l'entreprise, euh, on a mis en place un, un comité de pilotage qui n- ne mettait pas main dans la main euh, que les activités marketing ou que les activités digitales. Et on a élu par équipe un commercial, une personne du terrain, une personne du marketing, une personne de la supply, une personne du, de la finance, de la R&D. Donc chaque service de l'entreprise, a été un petit peu le, le porte-drapeau de ce lancement, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui a été orchestré par un, 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 une personne du marketing qui, a, qui était un peu le chef d'orchestre. Euh, et, euh, et en fait, ça, ça refait le lien avec la, la connexion entre les gens. Et, et là, on n'est plus dans le digital. On est dans l'humain et dans euh, le fait que voilà, si on, chaque équipe et chaque personne se sent investie parce qu'elle a une mission, à un moment donné... Pour atteindre un objectif, bah ça marchera beaucoup mieux. Et ça marche beaucoup mieux. Aujourd'hui, donc cette, ce lancement a eu lieu au mois d'avril. Nos, nos, nos clients chez qui on le distribue en magasin nous disaient « Mais jamais on le mettra sur le drive. On attend pour des innovations que ça ait six mois de vie en magasin. » Mais les gens ne vont, vont moins en magasin. Il faut leur proposer la même offre en e-commerce. Et donc, on a réussi avec les arguments qui avait été construit par le marketing, par euh, la mise en place opérationnelle de la, de la supply, par le service client, le service après-vente aussi, à, à pouvoir euh, euh, avoir tous la même, la même voie. Et en fait, plein de petites voies ensemble, ça fait une très grande voie et ça permet justement eh ben, de pouvoir euh, lancer plus facilement des produits euh, parce qu'on a toutes les expertises de l'entreprise qui sont ensemble et ça va au-delà du, du digital sur cet euh, exemple concret.
2: Donc c'est la minute conseil Comment on tire son épingle euh, du jeu impitoyable du recrutement Et comment on fait euh, Quelles sont les les qualités, les compétences que toi, par exemple, très concrètement, tu recherches chez un collaborateur Euh,
1: Alors, on on recrute euh, tous les ans, puisqu'on a a des alternants, des stagiaires, euh, et puis on a aussi des des, des profils euh, plus euh, moyen-long terme, entre guillemets. Euh, moi ce que j'aime bien dans, dans les étapes de, re, de recrutement en général j'ai trois phases j'ai la première phase où je vais euh, appeler la personne euh, pour caler le rendez-vous physique ou téléphonique ou digital puisque maintenant on travaille beaucoup en, en visio et on parle souvent des 20 premiers regards des 20 premiers mots euh, et, et, et des 20 premiers gestes Alors, les regards, les gestes au téléphone c'est un peu compliqué mais j'aime bien sentir la voix, la voix euh, le dynamisme dans la voix. En fait, je trouve que dans la voix, on, on, on sent déjà euh, quelque chose. Et ça, ça va être le, le point sur le... Il y-, y a trois choses que je regarde en recrutement, au-delà des compétences euh, euh, analytiques, méthodiques, rigoureuses, autonomie, prise d'initiative. ça, c'est, les, c'est un peu les, les, les qualités qu'on donne à, à tous ces... À, dès qu'on on recrute quelqu'un, on ne va pas recruter quelqu'un de de fainéant, de pas à l'heure, de pas souriant, etc. Enfin, voilà. Donc ça, je ne vais pas vous donner des conseils là-dessus. Par contre, je vais m'appuyer sur, euh, sur trois choses, sur les trois C, pas parce que je m'appelle Caroline, mais parce qu'il y a trois choses pour moi qui sont très importantes dans les profils que je recrute. C'est le C du cerveau, c'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'elle euh, comprend ce qu'elle raconte, ou où il raconte, est-ce qu'il a compris. Euh... Souvent, je fais répéter ce que j'ai expliqué pour voir si... Euh, il a écouté, pas entendu. C'est très important. Donc le cerveau, où il va y avoir euh, voilà, de, un échange à la fois oral, et puis aussi souvent je donne des cas euh, préparatoires pour voir un peu, pas forcément pour qu'il puisse réaliser le, le cas de façon parfaite, hein, puisqu'il ne connaît pas nos, 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 nos services, mais plus pour voir sa capacité d'organisation, de méthode, et puis de présentation. Donc il y a le cerveau qui est important. Il y a le corps qui est important c'est-à-dire dans quelle posture est la personne euh, est-ce qu'elle a euh, est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on sent que voilà elle est euh, renfermée euh, euh, ou est très extravertie enfin voilà le, la posture est, est très importante donc ça on, on le voit plutôt en physique euh, et, euh, et parfois aussi un peu avec la vidéo et puis le troisième C qui, que je prends en compte dans mes dans mes recrutements c'est le cœur euh, parce que le cœur ça nous permet de bah de croire en ce qu'on raconte, de raconter, entre guillemets, des histoires. Et c'est vrai que si on a le cerveau et le corps, mais qu'on n'a pas de cœur, bah on n'arrive pas à, à se vendre ou à vendre ce qu'on a envie de vendre. Voilà. Donc je fais toujours un peu le lien avec le commerce, mais, mais voilà, Donc le commerce et sur les recrutements, c'est le cerveau, le corps et le cœur. Du coup, le prochain challenge pour toi dont tu rêves, c'est quoi Ce serait quoi le prochain challenge, professionnel, personnel bah Professionnel, <rire> principalement, après. Non, parce que personnel, j'en ai quand même un, j'en tout ai quand même un. Alors, si j'avais un, un prochain challenge, en fait, ce qui est génial, c'est que. Alors, j'ai toujours eu ce, ce fil rouge de continuer à découvrir des nouveaux métiers dans le digital, que ce soit chef de projet, euh, chef de groupe, une directrice de clientèle, enfin voilà, plein de postes différents. Et puis, il y a deux ans et demi, on m'aurait dit que j'aurais travaillé dans l'e-commerce. Je n'aurais pas forcément cru. Euh, donc, le challenge, ce serait peut-être encore de plus de progresser sur euh, les métiers satellites du e-commerce. Et notamment, euh, pourquoi pas, euh, des métiers euh, liés au, à la supply, euh, à la logistique dans l'e-commerce. C'est aussi euh, voilà, extrêmement enrichissant. Mais surtout, ce qui commence à pas mal me travailler, c'est de transmettre. De transmettre et puis de rendre... Euh, euh, de rendre facile tous ces nouveaux métiers, puis il y en a même que je ne connais pas encore, enfin euh, de rendre facile, de donner envie à, aux, aux futures générations de travailler, euh, parce que qu'aujourd'hui, même s'il euh, y a de plus en plus de, d'experts du digital, il n'y en aura jamais assez, euh, et, et transmettre bah voilà, au, au travers de de coaching, de cours, et, et puis d'échanges aussi, puisqu'il n'y a, y a pas que des instances pro au travers des réseaux que, que je peux fréquenter à titre pro et, et personnel. Voilà, de donner envie aux autres de se dire que c'est possible pour eux aussi. Et même s'ils n'ont pas fait les études liées à des fonctions d'e-commerce, de chef de projet, en fait, voilà, de dire si vous êtes rigoureux. Motivé, engagé et, et volontaire, vous y arriverez, quel que soit votre, 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 cursus, votre cursus professionnel, enfin d'étudiant plus. Donc voilà, transmettre, c'est le challenge.
2: Et d'ailleurs, pour terminer notre entretien, euh, qu'est-ce que t'évoque le
1: nom derrière l'affiche C'est une bonne question. Bah, genre, ça m'évoque, euh, ça, ça, ça réveille ma curiosité. J'ai envie de, d'aller regarder ce qu'il y a derrière, en fait. J'ai envie d'aller derrière l'affiche. Je trouve que c'est vraiment un nom qui, enfin, qui, qui est qui est plein de, de. Enfin, chacun peut en avoir son interprétation. En fait, derrière l'affiche, on a l'impression qu'il il y a des artisans qui vont, euh, euh, voilà, travailler pour euh, pour réaliser une belle une belle affiche. On sent que c'est le côté un peu coulisse. Euh, les coulisses de, euh, d'un lancement, de marques, de produits, euh, euh, d'une star, parce que l'affiche, ça, ça donne un côté un peu, euh, un peu, un peu cinématographique. Donc euh, non, c'est, c'est, c'est un nom qui euh, a du sens. Euh, on comprend qu'il euh, euh, se passe quelque chose derrière une affiche, et une affiche, en général, c'est pour annoncer quelque chose. Euh, et donc, on, on comprend que c'est, euh, euh, c'est, des, c'est des artisans de la communication. C'est un côté un peu confidentiel, un peu secret, qui est intéressant. Et, et j'écoute beaucoup les podcasts que vous avez déjà réalisés. Et à chaque fois, on est à la fois derrière l'affiche, mais aussi euh, derrière le contact qui a interviewé et qui donne des coulisses de ses expériences et de ses expertises très concrètes.
2: Merci beaucoup, Caro. Bah, Merci beaucoup à vous.
0: Merci pour ta contribution. Merci,
2: merci. Voilà une conversation comme on les aime, avec des experts qui nous apprennent l'humilité. On ne peut pas avancer seul, on a besoin des autres à tous les moments de notre carrière. Travailler dur, œuvrer collectivement, s'ouvrir aux rencontres... Suivre ses aspirations et accepter le changement, c'est tout cela qui nous fait grandir et évoluer professionnellement. Merci à Caroline Gros de nous avoir ouvert les coulisses de sa propre carrière dans le vaste univers du digital au sein d'entreprises ultra réputées. On peut constater que communication et commerce sont franchement liés, de quoi nourrir un peu plus encore nos horizons futurs. Et toujours avec en ligne de mire, le client, l'audience, les publics. Parce que c'est pour eux que l'on crée, que l'on innove, que l'on pousse plus loin les stratégies. C'est pour qu'ils vivent des expériences complètes, satisfaisantes, enthousiasmantes, et qu'ils aient envie de les réitérer. Alors à bientôt pour un prochain épisode de Derrière l'affiche. À la réalisation et au montage de cet épisode, Fanny Gaucher. Le générique a été réalisé par Yuen Madec. La musique est signée Jim Beatmaker avec le titre C'est la rentrée. Si vous avez aimé et trouvé ce contenu intéressant, partagez-le, parlez-en autour de vous.
0: À bientôt pour découvrir notre prochaine tête d'affiche.